0: C'était très mauvais. que voilà. le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 75. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler à la fois d'arcade, à la fois de jeux vidéo, mais aussi beaucoup de cinéma, j'ai l'impression, et pas mal de comics. C'est un épisode un peu multistandard avec mon camarade Benjamin François. Hello Benji, comment ça va
0: Salut Daniel, salut aux auditeurs, ça va, ça va très bien. Euh, J'enregistre avec un, un nouvel équipement, un nouveau micro. Euh, donc euh, si jamais le son n'est pas bon, bah, euh, bah, c'est bah, pas normal, mais c'est quelque chose qui va s'affiner... Euh dans les épisodes à venir, au fur et à mesure que je dompterai la bête. Je dirais.
1: À mon avis, tu es en train d'enregistrer, tu as de une cagoule ou quelque chose, en fait. Je, je, je...
0: <rire> alors, oui, euh, parce que euh, l'antipop intégré du micro faisant tellement mal son métier que si je n'avais rien, alors ça donnerait ça, euh, ça sonne certainement mieux, mais il y, y, y a des vieux bruits de, de, de pop quand je, quand je prononcerai les P, enfin je peux essayer de... Ça va, ça va être une question d'ajustement. De, de,
1: de, ouais. Donc voilà, on, est arrivé, on était arrivé jusqu'à l'épisode 74 en ayant une hausse qualitative. Et là, maintenant qu'on achète du matos, paf, c'est la régression. On réglation. repart de zéro, voilà. J'ai l'impression que c'est le cycle qu'on appelle PES-FIFA. C'est-à-dire à chaque nouvelle console, en fait, <rire> il est moins bien le PES et le FIFA parce qu'ils ne connaissent pas la machine. Donc, ils mettent encore trois ans pour... Pour réapprendre, à la quatrième fois, c'est le bon, et pof, il y a une nouvelle machine, et ils, ils ont besoin, c'est le cycle FIFA PES.
0: C'est ça, il y a un moment, tu atteins un plateau, et ensuite, ça s'écroule avant de remonter.
1: Euh, en parlant de plateau et de s'écrouler, euh, quelles sont tes petites actus, euh, Benji, en ce moment
0: euh, Alors, mes petites actus, euh, bah déjà, bonne année, Daniel, bonne année aux auditeurs, parce que... Euh, Meilleur vœu Ouais, est-ce qu'on a fait un after 8 de nouvelle année Je crois pas, hein. le dernier, c'était avant. On l'a
1: euh, enregistré juste avant, mais voilà. euh, ouais, et on l'a diffusé pile pile à, juste après.
0: Et donc, euh, bah, qui dit euh, nouvelle année dit euh, bonne résolution, comme à chaque fois. Et euh, euh, moi j'ai essayé de me, me restreindre à deux bonnes résolutions. Alors la première, c'est que je vais essayer de ne pas me blesser toutes les semaines euh, à mon cours d'arts martiaux. Ce sera déjà un gros progrès puisque jusqu'ici, je me fais mal quasiment à chaque fois, puisque je suis vieux, et c'est un drame. Euh, et la deuxième, qui va être, je pense, plus facile à tenir, parce que les blessures, je pense que je ne vais pas y couper, euh, c'est euh, typiquement ce qu'on appelle un, un first-world problem. Je vais essayer de m'astreindre à n'acheter de nouveaux jeux que quand j'en aurai fini trois de mon backlog. Donc voilà, je dois finir trois jeux de mon backlog, alors que ça soit Steam, que ce soit Switch, que ça soit euh, PS2, parce que j'ai encore un backlog PS2, n'est-ce hein, pas euh, avant de, de pouvoir en acheter un nouveau, je dois en finir 3. Sachant que euh, ça ne s'accumule pas. Si j'en finis 5 et que j'achète un jeu, ça revient à 0. Hein, je ne retombe pas à plus 2. Donc euh, voilà, je, je, je m'y colle. Euh, alors, c'est pas, pas très dur, fondamentalement parlant en soi. Mais il faut juste que, que je m'envoie des jeux. Donc euh, là, je suis en train de jouer à, à Hero Warriors sur Switch. Avant ça, j'ai fait, euh, fait une trentaine d'heures sur, sur le premier Mass Effect, auquel je n'avais jamais joué, alors que je l'avais depuis perpète. Euh, et puis voilà, et j'ai fini, euh, fini Shovel Knight aussi, donc, euh, donc j'enchaîne un peu.
1: Donc quel va être le premier jeu que tu vas acheter suite à ta nouvelle bonne résolution
0: euh, J'ai pas encore décidé, mais j'avoue que, euh, étant donné que je m'étais pris pour Noël les euh, Megaman X euh, Legacy Collection, je me dis que peut-être je pourrais prendre les Megaman normaux, même si euh, j'ai constaté que voilà, euh, Megaman and Bass n'était pas dans le package et je trouve que Capcom se moque un peu du monde.
1: Megaman et Bass que je connais sous le nom de Rockman Forte. Euh, voilà, Rockman la Forte. Japonaise. Et, euh, bah écoute, pour ma part, euh, d'abord, euh, je, je veux juste dire une bonne nouvelle, c'est que le numéro 2 de BD sans modération devrait déjà être disponible à l'heure où vous écoutez. Le numéro 2 de BD sans modération, où on a une interview de Balak, donc le créateur de Pipoudou and the Superfuck Funds, qu'on avait recommandé, si tu te souviens, dans un ancien épisode d'After Et puis, où on parle de, des BD, des comics et des mangas qui sont sélectionnés pour Angoulême, donc ça fait un, quand même un vaste
0: sujet. Il est co-créateur de Last Man aussi, c'est quand même l'oeuvre pour laquelle il est le plus connu, je pense. Et, et on
1: l'a interviewé aussi, on a ouvre même là-dessus, sur, sur Last Man, dont il est le co-créateur, et, et multi-storyboarder. C'est euh, quand même un, un épisode déjà bien, bien chargé, mais en plus, on défie au Panthéon, on propose deux bandes dessinées, tu sais comment ça marche, le Panthéon de BD sans modération, c'est... Euh, on propose une BD, et on, défend, on la défend avec nos arguments et euh, les gens disent bah, si oui ou non, elle doit rentrer en portant de la BD. Sauf que cette fois-ci, on a fait une battle, on a fait euh, s'affronter deux BD d'Astérix.
0: Donc, ancienne période, évidemment, Goscinny-Uderzo. Euh, ah donc, ouais. ça sera aux gens de voter. Pour... Vous n'avez pas, euh, pas pris celle avec les, les envahisseurs à la peau jaune euh, qui parlent japonais. C'est marrant. Ah, les Nagmas C'est curieux, ça <rire> Le Negma contre les Toons, mais tu sais que ça c'est l'album le... de l'enfer celui-là Ah bah oui je sais, c'est l'album qui m'a fait comprendre que c'était terminé pour moi Astérix En tout cas tant que c'était Uderzo qui était au crayon parce que c'était pas possible Ah putain mais c'est vrai que t'es pas au courant parce que Uderzo est plus... il dessine plus Ouais je sais, bah il écrit plus non plus Non, non. non c est... C est... Il, a... il a passé le relais J'ai voilà, pas repris depuis mais quand j'avais lu celle-là Et en plus je l'avais torché à la FNAC en genre 15 minutes parce que c'était ultra rapide à lire euh, je m'étais dit mais qu'est -ce, qu ce que je viens de lire, enfin c'est pas possible mais, euh, mais quelle horreur c'était d'un racisme épouvantable et alors ce qui était génial c'est que euh, il y a 30 ans plus tôt ça aurait été euh, les, les, les comics euh, et les, les méchants mais là non les comics c'était les gentils avec les super héros c'est pas les comics c'est les, ah les Disney c'est c'est les as tout un proto-superman le... dedans t'as un proto-superman c'est vrai est mais bon, c'est quand aussi. même c'est quand même vraiment Disney qui est le gentil hein, mais voilà c'est les c'est la BD américaine en général mm. euh, qui, qui aide les Gaulois contre les envahisseurs. Les envahisseurs c'était euh, bah, les nagma donc les, les vilains japonais euh, et c'était... Et bah, les gueules d'Ora si oh tu quel, quel quelle Oh là là incroyable de racisme et de bêtises. C'était euh, ah, du grand Uderzo. Hein. Bah rassure-toi, c'est pas cette BD là. C'est
1: vraiment... On a pris, on a pris vraiment deux gros calibres. Et puis j'en profite euh, pour cette, ce moment où on fait avancer les projets en début d'année. On va tourner euh, deux Épisodes de Final Fight Club ce mois-ci, donc euh, il y aura deux épisodes euh, pour vous à regarder. Et puis euh, j'ai posté sur ma chaîne YouTube, euh, donc que j'ai rebirth il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai posté deux vidéos euh, qui sont mon top 10 ciné et aussi mon top 10 nanar, qui est quelque chose de complètement différent. Et euh, c'est deux, deux salles de ambiance, comme on dit. Donc euh, je vous invite à aller regarder si ça vous amuse. Si si vous en avez ras le bol de d'écouter les d'écouter m'écouter en train de dire euh, euh, du bien de à ça les mêmes films au cours de l'année à savoir Spider-Man to Spider-Verse n'y allez pas. Mais euh, j'ai cru que tu voilà, allais dire plus...
0: rampage tu vois donc euh, finalement <rire> tout va bien.
1: Alors je parle de rampage mais le problème de rampage c'est que c'est pas suffisamment
0: génial pour que ce soit dans mon top 10 ciné mais c'est pas un anard pour moi rampage. Bah euh, c'est pas un anard parce que Rampage c'est tout à fait conscient que c'est en train de faire n'importe quoi Complètement, c'est plutôt Sharknado euh, Alors que tu vois, c'est ça qui est marrant c'est qu'hier j'avais des amis qui disaient Ouais non Rampage ça se prend trop au sérieux Je fais non mais attendez, il euh, y a un gorille géant qui fait un wad à Dwayne Johnson Je, je suis désolé mais ça se prend pas au sérieux une seule seconde et donc, ils sont très conscients de ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est pas un anard. Alors
1: que, par exemple, The Meg, ça c'est un anard. Ça c'est parce que, évidemment, Jason Statham, lui, euh, on l'a pas mis au courant que c'est une, une grosse bêtise dans laquelle il est en train de jouer. Il y a que Jason Statham qui le joue à fond. Et ça, ça donne un côté nanard 2 assez intéressant.
0: Alors donc, je l'ai pas vu, mais je te fais confiance.
1: Dont on mettra les liens dans le, dans, dans le descriptif euh, de l'épisode.
0: Et puis surtout, une nouvelle, et ça y est, je me suis mis à jour par rapport à toi, c'est que j'ai vu Creed 2. Ah voilà, et je crois savoir qu'on n'a pas le même avis sur le film.
1: Ah non, pas du tout. Alors, bah, toi, toi tu commences. Non, euh, vas-y, vas-y, à toi l'honneur. Eh ben, eh ben <rire> moi j'ai beaucoup
0: aimé, voilà. J'ai beaucoup aimé Creed 2, et euh, je l'ai même préféré à Creed 1. Euh, Creed 1, qui est un film que j'avais déjà euh, pas mal apprécié, euh, mais dont le principal défaut, c'est que c'était complètement un remake du premier Rocky. Euh, c'était exactement le même déroulement, c'était exactement la même structure, euh, la même histoire, la même fin, enfin, il y avait tout qui était strictement pareil. Euh, donc c'était un petit peu euh, voilà bon, tu, tu disais bon bah, le film est bon mais, euh, mais où est la, où, est la, où est la nouveauté quoi Ou quel, quel est le plus produit par rapport par rapport au premier Rocky et euh, moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans Creed 2 euh, qui aurait pu être plus développé euh, mais euh, c'est évidemment le rapport entre euh, Ivan Drago et son fils euh, puisque euh, Creed 2 raconte donc l'histoire euh, d'un match, euh, le match de la revanche entre le fils d'Apollo et le fils de Yvan Drago. Et donc, c'est Yvan Drago qui tue Apollo Creed dans Rocky 4 sur le ring. Euh, avec euh, en filigrane Rocky qui, lui, euh, était euh, le coach, qui n'a pas jeté l'éponge au moment du match et qui, euh, et qui se, 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 se considère comme responsable euh, lui aussi de, du décès de, de son meilleur ami, en fait. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans Creed 2, c'est justement cette. Euh, ce rapport de filiation avec, euh, avec Rocky qui est, le, qui est devenu le, le père spirituel d'Adonis de, de, Creed, avec Ivan Drago qui est le vrai père de Victor, et euh, Victor qui est juste l'objet de sa vengeance en fait. Victor qui n'est qu'un qu instrument d'entre les mains d'Ivan, de, de, qui va lui permettre... Parce que Ivan Drago, quand il a perdu à la fin de Rocky 4 il a tout perdu. Il n'a pas juste perdu un match, mais voilà, son pays l'a abandonné, euh, il, est, euh, il est retourné à l'anonymat, et pire que ça, il est il est complètement euh, rejeté euh, par les, les gens qui, à l'époque, euh, s'étaient servis de lui. Enfin, tu vois, il bosse dans une, dans une usine de fabrication de parpaings. Donc, euh, lui, euh, il a été abandonné par sa femme aussi. Son fils aussi a été abandonné par sa mère. Euh, bref, tu, tu vois tout le, toute la différence de traitement euh, entre une défaite aux États-Unis et une défaite en, en, en Russie quand tu es un objet de propagande. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, euh, finalement... Euh, alors je ne vais pas raconter la fin du film évidemment, mais moi c'est vraiment, je trouve que ce film aurait dû s'appeler Drago et aurait dû insister plus sur les deux Drago. Euh, parce qu'au parce que, début je trouvais ça un peu bizarre que l'acteur qui incarne Victor soit euh, muet, enfin il doit avoir deux phrases dans tout le film, euh, mais finalement ça colle avec son personnage puisqu'il n'est qu'un outil, il n'est qu'un outil pour, pour Yvan pour essayer de, de retrouver sa gloire passée. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le film. Toi, Daniel, tu peux y aller. Balance la hate. Bah, alors, c'est vrai, tu as complètement raison sur un point c'est que le
1: truc le plus intéressant du film, c'est la relation entre Drago et son fils. Le seul problème, c'est pourquoi ils n'ont pas assisté dessus. D'abord, parce qu'ils font pas confiance à Ivan Drago pour jouer un rôle, puisque lui a six phrases. Et surtout. Euh Lundgren, il
0: est suédois, quoi. Il est pas du tout russe, et dès qu'il dit une phrase en russe. Daniel, c'est un, euh, un non-argument, ça. Alors, tu, ça, c'est tu... vraiment, mais c'est un non-argument. Non non, 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 non. Il y a zéro film tu sais américain. Alors, tu... une langue tu... étrangère qui n'est pas l'anglais est respectée. C'est pas possible. Tu peux pas utiliser ça comme argument pour détruire le film.
1: Alors, non, non, non. Si, si. Dans ce rapport, je vais l'utiliser. Mais en plus, euh, son fils est joué par euh, un boxeur dans la vraie vie qui s'appelle Florian Montenao. Et Montenao, il est roumain. C'est. Honnêtement, quand tu les entends parler russe et je peux te dire, j'ai rigolé à gorge déployée dans la scène euh, quand ils se quand ils se bastonnent, c'est euh, c'est ridicule. On dirait on dirait deux personnes. On dirait tu sais la famille Bélier. T'as vu la famille Bélier ou pas
0: Mais on s'en pas les couilles. On dirait pas besoin de voir la famille Bélier pour. Alors dire je vais t'expliquer. Je vais mon argument. Bon attends, tu me laisses finir dans ou ce là... pas Tu me laisses finir ou pas Tu me laisses finir bah ou pas termine. Termine. Euh,
1: euh, donc, en fait, quand tu les entends parler, je t'explique juste pourquoi, pourquoi on ne leur a pas donné plus de rôle. C'est que quand ils parlent tous les deux, eh ben, on a l'impression que c'est deux personnes qui jouent, les, qui jouent les malentendants, en fait. Ils, parlent pas, ils, ne parlent, ils ne parlent pas une langue cohérente, en fait. Et c'est assez ridicule à voir. Donc, tu peux imaginer pourquoi ils n'ont donné que deux scènes à ce film. Sinon, euh, sur euh, le, le, le thème global, euh, autant le premier était un remake de, euh, de Rocky 1-2, Autant celui-là, c'est un remake de Rocky 3 avec le thème de Rocky 4, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire que c'est la même problématique, c'est un, un mec qui s'est embourgeoisé, c'est un mec qui prend des matchs faciles, et donc du coup, euh, bah, il vient un mec qui va le détruire, il va être déprimé pendant tout le film, et à la fin, il, il, bah, à la fin, il va gagner. Enfin, c'est Rocky, quoi. Le seul c'est euh, c'est c'est pas c'est pas très intéressant mais surtout il y a un vrai problème c'est le personnage d'Adonis Creed c'est que j'ai aucune forme d'identification avec Adonis Creed parce que c'est de base dès le premier film c'était un putain de bourge la première chose qu'il fait dans le premier film c'est qu'il parie sa sa Porsche ou sa ou je sais pas quoi ou son sa Lamborghini euh, pour un match de boxe qu'il perd d'ailleurs il y a euh, j'ai aucune forme de relationnel avec un mec qui est déjà sur les cimes euh, de la montagne pour ensuite me faire me faire vibrer, en fait. Et c'est ça qui est le plus triste avec ce film, c'est que... Et t'as raison que c'est les deux personnages les plus intéressants, Dolph et son fils, c'est que eux, c'est eux, Rocky, c'est eux, les mecs qui viennent d'en bas, c'est eux, les underdogs. Et finalement, ce film nous offre un peu la même chose que le 1, c'est-à-dire, c'est la victoire du mec qui est déjà en haut, c'est le mec qui est déjà parvenu, et la seule problématique pour moi de Adonis Creed, c'est... C'est euh, on, on comprend pas trop sa motivation alors pourquoi il se force à se à se bastonner pour euh, pour de vieilles histoires dont ils sont pas responsables? C'est pas très clair, c'est pas très bien écrit, euh, j'ai aucune forme de palpitation. je tiens à préciser aussi un truc c'est que de tous les films Rocky, c'est le training montage le plus bidon que j'ai vu puisqu'ils courent dans le désert, et ensuite, euh, il se, il se coup, et ensuite, il se muscle le coup, et ensuite il tape avec un burin sur le sol. Ce qui est ridicule, parce que ça, peut-être que c'est bien pour une heure d'entraitement crossfit, mais faire ça en plein soleil, tu vas te tuer. Euh, c'est le pire, et en plus, ils vont dans un endroit improbable, qui est une espèce de cimetière, le cimetière des boxeurs, mais c'est présenté comme le cimetière des éléphants. Genre, c'est là où les boxeurs cassés vont, vont pour s'entraîner, pour se ressourcer. Tu n'y crois pas une seule seconde Genre, un boxeur, il va dans une salle de boxe il veut se ressourcer. C'est euh, un film tu assez, te souviens assez dans pathétique. Creed 1,
0: dans Creed 1, son train de montage, il attrape des poulets. Euh, mais euh, c'est une référence à Rocky. C'est Rocky, il, il, il chassait les poulets aussi avant. Et ça, c'est moins ridicule que casser euh, la pierre avec un marteau. Bah,
1: écoute, euh, pourquoi Rocky le fait au début? C'est parce qu'il n'a pas les moyens de, de, se payer du matos. Et que, ensuite, il euh, bah, y, a, y a, Mickey qui lui dit, bah, on va faire ça avec les poulets. Et c'est, et pourquoi? Parce que Rocky mange les œufs, tu le vois, manger dans le, tous les œufs dans ce training montage. Mais peu importe. Mais c'est le, justement le, ça le film, film le point... est absolument, absolument ridicule. Parce que. Bah non. Et, et alors, et alors, le moment où Brigitte Nielsen arrive. Oh là 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 là. J'étais, j'étais vraiment gêné. J'étais vraiment gêné pour Brigitte Nielsen qui euh, bah, évidemment elle part pas beaucoup plus russe que Longren ou Monteneu. et euh, et du coup en plus, ce film euh, a une manière de nous asséner une, euh, un message qui est, euh, finalement, c'est la faute de la femme, puisque euh, c'est sa faute si Dolph Lundgren, euh, si elle est partie, donc Dolph Lundgren, il est parti à la dérive, euh, c'est sa faute euh, si ce combat a lieu, puisque finalement, le gamin, euh, il veut venger sa mère, et si le gamin perd à la fin, c'est parce que sa maman, bah, cette euh, cette connasse, puisqu'elle est montrée euh, exclusivement sous le prisme de la connasse, cette connasse est partie du, du stade pour pas voir son gamin, qu'elle n'a pas reconnu, euh, se faire... Euh, euh, se faire défoncer la gueule ce film est assez abject sur ce qu'il nous raconte mais aussi un film pas très bien c'est vraiment c'est très décevant ça nous vend énormément de vide euh, j'ai vraiment détesté euh, Creed 2 je pense que c'est le plus mauvais euh, le plus mauvais film lié à Rocky de tous les temps alors déjà je et au-dessous et au-dessous Rocky, Ro Rocky 5 tu sais quoi j'ai de la pitié pour Rocky 5 mais là j'ai pas de pitié c'est vraiment là c'est pas c'est euh, Rocky 5 tu vois c'est un film compliqué c'est un film ça fait complètement foiré. Mais là, putain, il y avait quelque chose à faire, quoi. Il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette histoire de de père-fils, ou peut-être mettre une espèce de problématique supérieure à Michael B Jordan qui a, c'est comme dans Rocky deux, comme dans Rocky 3 il a le gamin, il a, il a le, la responsabilité, il a des doutes, et, et c'est, ça me fait triste pour Michael B Jordan qui est un super acteur. Euh, ça, ça me fait triste pour, euh, ça me fait triste pour Stallone qui est là et qui qui balance ses répliques, mais tu, crois, on n'y croit pas. Le moment où Dolph Lundgren arrive dans son resto, euh, tu te dis putain, ça va être une grande scène et tu sens qu'elle a été, euh, elle a été tailladée, euh, tailladée au montage. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment du gâchis. J'ai détesté
0: Creed 2. Voilà, bon, bah, on va, on va inscrire Creed 2 dans la longue liste des films à côté <rire> desquels Daniel est passé pour les mauvaises raisons.
1: Ah ben bah, bien sûr tu peux croire que je sais pour les mauvaises raisons mais moi moi je vois je vois je vois j'ai vu ce film et je
0: suis sorti avec un assez gros dégoût mais parce que goût. Daniel tout ton argument alors je veux bien entendre euh, le, le côté sur Brigitte Nielsen encore que pour moi Brigitte Nielsen représente le vieil URSS plus que la femme en fait et c'est vraiment euh, ça pour moi qu'elle représente dans le film euh, de même que euh, quand euh, tu as trouvé ridicule le fait qu'ils partent dans le désert à te donner des coups de marteau. Mais pour moi, justement, c'était s'extraire de la richesse dans, dans laquelle Michael B. Jordan a grandi et revenir à la base, revenir aux origines. Pour moi, ouais, c'est. Ça a déjà été fait dans Rocky 3. Mais bien été... sûr. Mais attends, mais tout Creed 1 avait déjà été fait dans les précédents. C'est ouais. l'essence le, même de la je série. Je ne suis pas fan de Creed. Je
1: suis pas fan de Creed du tout. Hein. Il y a quelques ah. scènes qui fonctionnent, mais je ne suis alors, pas Alors, un fan de Creed. ça va
0: être intéressant quand vous classerez dans Super Ciné Battle parce que papa adore le premier Creed. Euh, il l'aime encore plus que moi. Euh, mais voilà, le, tout, le, tout le principe des films Creed, c'est vraiment de rebooter euh, et, de, et de remaker les, les films Rocky et, les, et de les, les rajeunir un peu et de, le, de leur donner un, un, un aspect plus moderne. Donc pour moi, euh, et je terminerai là-dessus parce que je pense que bon, bah ne sera pas d'accord, hein, ce n'est pas la peine de... Euh, d'en faire des caisses, mais euh, pour moi, voilà, c'était vraiment euh, euh, le côté retour à, euh, à, à un côté plus brut, à un aspect plus, euh, voilà, on, le, on, on rejette tout le côté le côté bourge qui effectivement, euh, ça, c'était le le thème de Rocky 3 Rocky 4 Rocky sans bourgeoises et euh, il, il sait plus, euh, il a oublié ses fondamentaux. Euh, et pour finir, sur la langue, franchement, c'est, enfin. Ok, je peux comprendre. Tu parles russe, euh, pour toi, toi ça t'a choqué. De la même manière que moi, ça me choque à chaque fois qu'un personnage français parle avec un, un accent québécois euh, épouvantable ou, ou alors euh, ou ne parle même pas français parce qu'il a appris ses, ses, ses répliques par cœur. genre. Attends, Attends, moi, moi j'aime bien l'accent québécois, c'est juste que ça dépend pour qui tu le donnes. Bah, si tu le donnes à un personnage québécois ça va mais si ouais. tu le donnes à un personnage français ça marche pas bon le truc c'est que moi ça me, ça me gâche pas un film euh, je t'ai déjà entendu euh, dire pique-pendre de Octobre Rouge pour cette raison, je m'attendais un peu à ce que tu fasses cette remarque pour cette raison moi j'estime que c'est pas un argument ça suffit pas, alors oui c'est sûr c'est pas génial euh, et ça aurait été mieux avec des acteurs russes je suis d'accord mais ça pourrit pas un film c'est pas... Ah,
1: non. Moi ça me, ça me pourrait pas avoir parce que j'en attendais tellement peu à ce niveau là que quand ça arrive en, quand ça arrive en fin de film tu sais je suis là j'ai juste, 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 euh, juste envie de rigoler devant, devant voilà, ce et font Tu et, et sais quoi, quoi le...
0: c'était Dolph Lundgren tu savais qu'il qu avait pas euh, de, appris le russe alors il, il avait le temps en même temps il avait 30 ans mais Je tiens à dire que Dolph Lundgren c'est celui qui se donne le plus de mal hein, là-dedans euh, Ouais bah, moi c'est pour ça que j'aurais oui j'aurais aimé que le film insiste beaucoup plus sur les deux personnages et que le film s'appelle Drago carrément euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été plus intéressant mais euh, en l'état euh, j'ai trouvé que le film euh, le, le dernier combat moi euh, il m'a filé des frissons c'était euh, au niveau intensité c'était quand même vachement j'ai trouvé ça vachement solide et très bien fait et donc voilà je n'ai pas été gêné par les mêmes choses qui t'ont gêné et du coup bah, moi je suis très curieux d'avoir l'avis de papa sur le film parce que je sais qu'il adore le premier donc voilà et ben bah, écoute il euh, y, y a eu du clash je pense que dans les bornes d'arcade il y a c'est de ce côté qu'il faut regarder oh yeah, ça
1: un ice
0: cream avec
1: mon ami et moi. Casse-toi, sale Manji, on a décidé de se jouer tranquille et de se remémorer le temps qui passe avec les bornes d'arcade qu'on jouait quand on était gamin, parce que. Évidemment, les, les salles d'arcade, c'est un petit peu disparu aujourd'hui. C'est plus la même chose. On avait nos petits repères, on avait nos petits endroits. On affrontait l'odeur pourrie, parfois, du, du bar tabac, puisque à l'époque, euh, ça fumait partout. Et combien de thunes on a claqué sur Street Combien de thunes on a claqué sur, euh, Beaucoup. sur Shinobi, pour ma part Beaucoup trop. Beaucoup
0: trop, si, si j'écoute mes parents. C'est quoi le jeu sur lequel tu as claqué le plus de thunes en salle d'arcade C'est difficile à déterminer. Ça se jouerait, je pense, entre... Entre Final Fight, Street Fighter 2 et, et Snow Bros, je pense. Snow Bros. Ouais, Snow Bros. Ah tu ouais. as joué à Snow Bros ou pas Non, Snow Bros, j'ai pas joué. Alors, alors Snow Bros à la française, Snow Bros euh, à l'anglaise, euh, c'est un c'est un, un émule de Bubble Bubble, euh, puisque ça se joue sur des sur des tableaux fixes et tu diriges des petits personnages euh, qui tirent. Alors, c'est très c'est très concept, qui tirent des, des lasers qui transforment leurs ennemis en boules de neige. Et euh, ensuite, tu peux pousser les boules de neige et ça va euh, tuer les autres ennemis dans le tableau. Ah, je, je viens de me souvenir de
1: ce que c'est. Tu oui, et, le... et quand tu tues les autres le ennemis. C'est le
0: bubble bubble. C'est ça, c'est une sorte de bubble bubble. Et quand tu tues les autres ennemis comme ça, ça te laisse des bonus. Et il y a trois bonus en particulier qui sont des potions. Tu as la potion rouge qui te fait aller plus vite, tu as la potion jaune qui te fait tirer plus loin et la potion bleue qui te fait tirer plus, plus gros. Et donc, tu transformes les ennemis en boules de neige comme ça plus rapidement. Et Snow Bros, bah, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué évidemment à deux puisque les jeux d'arcade, je jouais quand même souvent à deux avec les copains, puisque bah oui, l'arcade ça a été un de mes premiers contacts avec le jeu vidéo et il faut le dire à l'époque les bandes d'arcade, tu avais quand même des graphismes, des musiques que tu avais pas sur les consoles de, que tu avais chez toi, la, la différence de, de qualité était quand même, enfin les consoles ou les micros, la différence était quand même assez assez énorme et c'était un peu le rêve avoir l'arcade à domicile, c'était le, le rêve de tout un chacun et euh, moi, je jouais, il euh, y avait une salle de jeu sur le chemin entre le collège et chez moi. Donc, c'était le piège. Évidemment, après les cours, on s'y arrêtait, on y claquait euh, notre argent de poche. Et donc, on a beaucoup, beaucoup joué à euh, Snow Bros. Euh, c'était un jeu où il y avait 50 niveaux. Et euh, le, le, rien que le boss de fin, enfin, c'était un, un gouffre à, à pièces de 5 francs. C'était un cauchemar. D'ailleurs, euh, puisqu'on parle de pièces de 5 francs, ce euh, qui était un peu moins d'un euro... A l'époque, euh, combien t'avais de crédit pour 5 francs, Daniel, quand t'as commencé en arcade
1: euh, De mémoire, euh, quand tu mettais 5 francs, t'avais 2 crédits, et quand tu mettais euh, 10
0: francs, t'avais 5 crédits. Alors moi, j'avais de la chance, parce que la salle de jeu où j'allais... En général, en ouais. moyenne, en moyenne, en... Voilà. La salle de jeu où j'allais, le crédit coûtait 2 francs, euh, pour 5 francs, t'en avais 3, et pour 10 francs, t'en avais 7. Et ça, c'était la tef Et puis, il y a eu un après, jour où ça Après, il y a
1: les moments où tu allais en vacances et là, les, les prix étaient un petit peu différents. C'était pas forcément à Paris. Ouais, ou genre, quand, quand, à l'époque où j'habitais en Normandie, euh, bah écoute euh, les, les crédits n'étaient pas, étaient pas très chers. Et euh, je savais en général que si mes parents, si mes parents me, me donnaient une pièce pour aller jouer à la bande d'arcade, je savais qu'ils voulaient un moment
0: de tranquillité parce qu'il fallait que j'aille dans le village d'à côté. Et... Euh, voilà, c'était le signal. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. En fait, euh, mon grand-père, euh, quand il avait envie d'aller au bistrot pour voir avec ses copains, pour pas que ce soit trop mal vu, il me prenait avec lui, il me collait sur la bande d'arcade, il me filait 20 francs, et puis euh, lui, bah, il picolait avec ses potes et il jouait aux cartes. Euh, et euh, il me collait sur, sur Bad Dudes versus Dragon Ninja euh, de Data East. Euh, et puis, euh, bah, oui avec mes 20 balles, j'avais 14 crédits, donc euh, le jeu, j'allais loin. Quoi.
1: Et c'est ça qui était fou, c'était que... Le... Pour moi, les jeux d'arcade étaient plus rentables que le Flipper. Le Flipper, ça allait trop vite pour moi. Je suis pas... Hein, J'ai jamais été un grand joueur de Flipper. Alors que, une borne d'arcade, je pouvais durer, faire durer ça très 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 longtemps. C'était ça, hein, presque, le jeu de, de faire durer. Sauf à Street. Puisqu'à Street, tu avais une espèce de rythme imposé par, euh, par le jeu, en fait. Et les combats s'enchaînaient les combats s'enchaînaient au bout d'un moment t'arrivais à court moi je crois que c'est street sur lequel j'ai le plus dépensé d'argent en fait je crois que c'est street 2 en fait
0: mais il faut de toute façon le, le jeu était de faire durer le plus longtemps possible avec un seul crédit je suis un peu comme toi sur les flippers et d'ailleurs je jouais au flipper hier soir et euh, oui, j'ai perdu très très vite euh, street fighter 2 bah ouais euh, quand j'ai quand j'ai commencé à street fighter 2 déjà moi je venais de final fight final fight c'était mon jeu du cœur c'était le jeu de l'amour et quand j'ai découvert street fighter 2 euh, ça a été un choc comme je pense beaucoup de gens à l'époque euh, j'avais pas connu le premier Street Fighter en arcade
1: alors moi je l'ai connu mais avec les, les coussins à la place des boutons, ouais où tu, il fallait taper euh... il fallait taper et alors tu peux t'imaginer l'âge que j'avais, je devais avoir 8 ans ou quelque chose comme ça et je, ça n'avait aucun, aucun sens le jeu tu sais je mets la pièce je vois Ken, il me fonce dessus et je suis mort et, et si j'avais à faire le top des jeux sur lesquels je suis mort le plus rapidement de ma vie je pense que Street Fighter avec les coussins était un des, un des tops euh, puisque j'y pense, ça c'est un, ça c'est un vrai sujet. Les, les jeux sur lesquels t'as dépensé le plus imbécilement ton argent. Je crois qu'il y en a un que j'ai essayé avec toi. J'étais avec toi aux États-Unis et à un moment il y avait un jeu de chasse. Et moi je refuse, je refuse les jeux de chasse. Enfin, je refuse la chasse en tant que telle. Mais par contre le jeu de chasse, pourquoi pas Et là il y avait un bébé ourson qui passe. Ah oui, c'était euh, c'est <rire> euh, <'est> un Cabellas <rire>
0: Big Game, je crois. Euh, ça avait un Cabellas.
1: Et là, je fais, je fais la classe devant les meufs. Je, regardez, mon gars, j'ai je je cartonné à Cabellage je, je vois le petit ourson qui arrive. Je choisis l'ourson. Le petit ourson, il y a sa mère derrière. Je fais paf, paf, dans le petit ourson. Le petit ourson se barre. La mère se barre. Il n'y a plus personne. Et littéralement, ça a duré 5 secondes. Game over. <rire> le jeu a duré 5 secondes. J'ai jamais vu une partie aussi rapide. Alors que euh, quand j'avais mis euh, genre 10 balles dans Ninja Warrior... Le vrai problème de Niche Warrior, si tu te souviens de la borne, euh, la borne était en 16 neuvième, ouais. mais en, en faux 16 neuvième avec ah, des bandes noires. C'était
0: plus que 16 neuvième parce que t'avais trois écrans ouais. euh, et c'était très... Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'était un de mes problèmes. Ben, j'étais petit, donc j'étais vraiment petit. J'arrivais pas à voir au-dessus des bandes noires. Donc j'ai mis ma pièce, je me rends compte que je vois rien, donc je passe... Euh, une minute à sauter sur place pour essayer de voir au-dessus des de je me Et je suis
0: mort instantanément. Quand j'ai découvert Ninja Warriors, effectivement, il fallait que je me mette sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passait. Et donc, du coup, bah, je j'avais avais pas joué. Euh, Shadow Dancer, toi, tu parlais de Shinobi. Moi, j'ai beaucoup joué à Shadow Dancer, qui, est la, la suite, euh, bah, qui était la suite en arcade de Shinobi. Euh, après euh, oui euh, sur console ça a été un peu plus compliqué Il y avait Revenge of the Shinobi qui était la suite officielle En console et ensuite il y a eu Shinobi il y avait 3, la
1: version ensuite de Shadow Dancer ensuite.
0: Et il y a eu Shadow Dancer voilà, qui était plus considéré comme un spin-off Surtout que le Shadow Dancer Mega Drive Est différent du Shadow Dancer Arcade et euh, c'est la version Master System qui est la plus fidèle à la version d'arcade. Enfin bref, c'était un peu un bordel. Mais Shadow Dancer, ouais, j'ai mis, mis beaucoup de thunes dedans. Mais rien que euh, la scène d'intro où euh, tu vois le, le chien euh, euh, en gros plan qui aboie, euh, tu te dis, waouh, quand même, c'est un peu la classe, quoi, un beau chien loup comme ça. Euh, donc oui, Street Fighter 2, euh, le, le but du jeu, c'était d'aller le plus loin possible avec un crédit. Euh, parce que, bah déjà, on euh, n'avait pas forcément beaucoup de thunes. Euh, et donc euh, On du... était moins bon, ça c'est sûr. Euh, tu sais que à l'époque, j'étais, je m'étais pas si mauvais à Street Fighter 2. Hein, euh, je me démerdais, euh, peut-être, bon, peut-être pas aussi bien que maintenant parce que je m'y suis remis, mais euh, hein, je me démerdais. Euh, je l'ai fini en un crédit Street Fighter 2 en arcade à l'époque. J'avais, euh, j'avais piges, pige. Euh, alors ça m'avait, euh, ça m'avait pris beaucoup de temps, euh, mais au bout d'un moment, euh, j'avais, j'avais commencé à, 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 pas, à, à pas trop mal gérer. Euh, mais c'est vrai que les bouffriques, c'était les jeux genre Final Fight, Knights of the Round, Captain Commando, qui étaient, euh, déjà on pouvait jouer en multi, donc ça c'était cool, euh, mais c'est des jeux où, euh, bah oui, quand tu commences, tu te fais maraver tu perds au bout, de, au bout de deux minutes, et puis euh, tu, tu regrettes un peu ton argent, et puis euh, les, les jeux comme, euh, alors, parlons des, des jeux qui m'ont posé plus de problèmes, parce que si on parle que des jeux qu'on aime, les gens vont dire, ouais, oh, a pas de hate. Je vais parler d'NBA Jam. NBA Jam, c'est un jeu qui est, euh, qui, est, qui est beaucoup aimé par beaucoup de gens, et je peux tout à fait le comprendre, puisque sur console, c'est un jeu en multi qui est très fun, euh, euh, tu te marres bien. Mais en arcade, NBA Jam, c'était la méga carotte, parce que NBA Jam, que tu gagnes ou que tu perdes, à chaque carton il fallait remettre un crédit. Et ça, c'était quand même la maxi enculade. C'est-à-dire qu'il fallait 4 crédits pour finir un match, et ensuite, que tu t'es gagné ou que t'es perdu, ça s'arrêtait là, ça continuait pas. Enfin, c'est un peu comme si euh, Street Fighter 2, il fallait remettre une pièce à chaque round, et euh, y compris quand tu gagnes. Donc, euh, je te laisse imaginer, c'était un peu la maxi carotte. Ça, ça jamais... C'est un peu dégueulasse,
1: parce que normalement, au moins, si tu gagnes, tu devrais pouvoir
0: continuer. Mais voilà. Comme les jeux de foot. Comme les jeux de foot d'ailleurs. Exactement comme les jeux de foot. Et moi, je n'ai jamais compris le succès d'NBA Jam pour cette raison. Alors oui, c'était fun, mais bordel, l'argent, la, la fortune qu'il fallait dépenser dedans, c'était complètement incompréhensible pour moi. Toi, est-ce qu'il y a des jeux en arcade auxquels tu as justement mis d'argent parce que tu trouvais que c'était la carotte
1: Ah bah non, bah, bien évidemment Enfin pour moi tout ce qui est jeu de tir au pistolet, c'était au dessus de mes forces, c'est à dire je savais très bien euh... non peut-être pas tous parce qu'il y avait quand même Opération Wolf qui est... sur laquelle j'ai vraiment beaucoup mis d'argent et j'arrivais à peu près parce que je connaissais au bout d'un moment le... toute la position des... des personnages mais je savais que les jeux de gun en général c'était pas pour moi, je savais que j'allais perdre très vite et il y avait ceux, ceux dont je savais que ça allait durer un certain nombre de minutes. Et par exemple, la borne d'arcade Star Wars, et je parle de la borne d'arcade Star Wars de 82, 83. Ouais. Et qui, elle me faisait vivre la fin de Star Wars puisque tu, tu es à bord de ton X-Wing et tu tires. C'est sur l'étoile euh, noir, ouais. noire. Dans l'étoile noire. C'est un jeu en 3D en fil de fer. Mais par contre, ça me faisait vivre Star Wars que je ne connaissais pas à l'époque puisque je l'avais pas vu, euh, ah. il était pas passé à la dans la salle, j'ai que des mémoires très diffuses de Star Wars et donc du coup pour moi c'était genre ouah wow, putain mais je suis en train de je suis en train de c'est le mec que j'ai vu dans l'empire contre-attaque puisque j'avais vu l'empire contre-attaque avant. Euh, donc donc il y, y avait un petit côté euh, rituel, c'est-à-dire ah je faisais mes 10 minutes et je jouais euh, 10 minutes à, à essayer d'apprendre d'assaut l'étoile noire, c'était très 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 rustique on va dire comme jeu la borne était assez euh, était assez classe, mais le jeu était rustique mais il y avait un côté euh, j'adorais ce jeu quoi et je me souviens que dans cette salle d'arcade et c'est c'est vrai la salle je suis repassé il n'y a pas si longtemps devant elle n'est pas dans Paris hein, évidemment elle est devenue c'est devenu un casino euh, parce que les casinos c'est beaucoup plus rentable que d'avoir des des bornes de jeux des des salles d'arcade parce que maintenant ça rapporte plus autant et en plus, tout le monde a l'arcade à domicile, tout le monde a des Switch, tout le monde a des PS4. Il
0: ah, y, y a un petit retour en grâce de l'arcade, en tout cas aux Etats-Unis, mais on en parlera un peu après. Et, et le truc, c'était
1: qu'avant de rentrer dans la, dans la salle, il y avait une pièce de, je crois, de 5 francs qui était euh, couler dans le ciment c'est à dire à la première fois que je l'ai vu genre j'ai vu qu'il <rire> y avait mon petit cousin je l'ai défoncé genre brah et genre, genre, oh, putain il y a un crédit par terre et en fait tu sais j'essaie de la choper et, et non c'était impossible et je trouvais que c'était vraiment dégueulasse c'était un des trucs <rire> le plus dégueulasse que m'a fait Tzendagad c'était de me faire croire qu'il y avait de l'argent par terre
0: alors concernant les jeux de tir je suis avec toi et euh, ça m'a fait instantanément penser aux jeux de tir Terminator 2 où c'est vraiment la maxi carotte Où quoi que tu fasses tu vas te prendre des trucs dans la gueule Et en fait j'ai commencé à apprécier les jeux de tir en arcade Moi à partir de Virtua Cop et de Time Crisis euh, Parce que Ah dès que les japonais sont revenus, euh, voilà. sont revenus en force bah, ouais. Parce que Virtua Cop déjà tu vois Quand les mecs vont tirer euh, Ce qui te permet de, de choisir ta priorité Pour savoir qui, sur qui tu vas tirer en premier euh, Parce que tu sais il y a ce système de réticule euh, Avec euh, T'as un cercle avec deux petits traits Et quand les petits traits euh, se rejoignent, c'est le moment où le gars te tire dessus. Et donc tu sais, tu peux prioriser euh, et, et choisir sur qui tu vas tirer en premier. Et puis, bah, Time Crisis, ce qui est, ce qui est génial, c'est que tu peux te planquer. Donc, euh, il faut. Et tu peux pas te planquer tout le temps, évidemment, parce que le temps est limité. Et c'est ça qui fait euh, que tu es obligé de te montrer et de prendre des risques et, et pour tirer. C'est pour ça que Time Crisis, surtout le 2, euh, c'est un jeu dans lequel j'ai mis beaucoup d'argent, euh, au point que Time Crisis 2, je le, je le terminais en un crédit. Euh, mais ça, ça comme tous les jeux de tir, euh, ça implique de savoir par cœur où sont les ennemis, savoir par cœur où sont ceux qui sont dangereux. Parce que dans Crisis, euh, tu as les, les ennemis rouges qui sont plus dangereux que les autres, qui eux généralement euh, arrivent à te tirer dessus. Bah, quand tu sais quand ils arrivent, tu sais quand il faut te planquer. Et euh, c'est du par cœur. Euh, globalement... De toute façon, le par cœur, c'était un petit peu un, un, un classique en arcade. Euh, même sur des jeux de plateforme genre Toki, si tu le connais pas par cœur, euh, tu as un ennemi qui te tire dessus, tu le vois pas arriver et puis tu crèves. quoi. Bah, avec le chômage, jeu que j'ai
1: appris par cœur comme ça, je sais pas quel autre jeu t'as appris par cœur, mais moi il y en a un c'était Robocop Ah euh, oui. le... bah, évidemment, en plus j'avais pas le droit je crois pas que j'avais le droit d'aller voir Robocop en salle, et donc du coup euh, du coup le, vraiment j'avais cette impression de revivre Robocop, quoi, il y avait les mêmes mimiques, il y avait les voix digites et alors évidemment j'ai joué dans le café en euh, bas de chez moi et euh, évidemment il y avait trop de bruit pour que j'entende les voix digites, donc je collais vraiment mon oreille pour entendre tous les trucs qu'il disait, et il y avait des moments euh, ce que je... enfin, ce qui ensuite va peut-être peut devenir des QTE dans les jeux, de... dans les jeux futurs, mais c'est le moment où tu es dans une pince et que tu dois bourriner sur le bouton pour péter la pince. Et je trouvais ça trop puissant qu'il y ait des trucs contextuels par rapport aux endroits où se trouve Robocop. Moi, euh, Robocop était un grand jeu d'arcade de mon enfance. Euh, vraiment, j'ai adoré, et et tous ces tous ces jeux de plateforme un peu difficiles quoi, enfin tous les Ghost and Goblins, enfin tous ces trucs où il fallait ouais. apprendre par cœur et t'avais pas le choix, il fallait que tu le fasses quoi.
0: Ah, et t'es obligé et en plus il y a des passages qui sont profondément injustes. J'ai rejoué à Ghost and Goblins hier. Euh, et il euh, y, y a des passages En plus j'ai l'impression que les, les proprios de la salle Parce que voilà je le disais Il y a un petit retour de l'arcade En tout cas de l'arcade un peu rétro aux états unis en ce moment euh, Et donc hier soir j'étais dans mon bar préféré Qui s'appelle 82 Où les gars euh, rénovent des vieilles bornes Et donc il euh, y a un Ghost and Goblins rénové Il y a un Donkey Kong rénové Il y a un Mario Bros rénové euh, Ils avaient même un Gradius hier Donc j'ai joué un peu à Gradius euh, Gradius qui est, qui, est, putain, qui, est, qui est méga dur Et le Ghost and Goblins je pense qu'ils avaient poussé la difficulté un peu haut parce que d'habitude, j'arrive au moins jusqu'au boss du premier niveau avec mon crédit. Et là, en fait, je me suis fait je me suis fait défoncer aux, aux fantômes. Alors, pas les fantômes qui vont de haut en bas, mais ceux qui vont de droite à gauche et qui te jettent des lances dessus. Et en fait, il y en avait trop. J'en avais quatre à l'écran simultanément. Et Mais comment tu fais quoi, dans ces cas-là Et euh, je pense qu'ils avaient un peu abusé sur la difficulté. Parce que faut le dire aussi, hein, les jeux d'arcade, le principe, c'est qu'il euh, ne faut pas que les gens puissent squatter la borne trop longtemps. Il faut que ça tourne pour que les gens mettent des nouvelles pièces. Donc, du coup, c'était évidemment super dur et euh, bah oui t'es obligé d'apprendre par cœur dans ces cas là c'était la même chose avec Shadow Dancer arrive un moment où si tu sais pas où les mecs sont ou quand ils arrivent tu, tu vas mourir parce que le truc va arriver trop vite tu vas pas tu vas pas le voir venir
1: bah justement tu parles de revival euh, au Japon il y, y avait toujours un cu une culture de la salle d'arcade enfin vraiment c'est des immeubles assez grands à, au rez-de-chaussée il y avait euh, enfin au, au sous-sol il y avait les jeux de baston mais au rez-de-chaussée il y avait tel jeu ensuite c'est devenu des UFO catchers donc c'est les, les petites pinces qui attrapent euh, et qu a, les... ah comme, comme, qui a tu sais c'est les quand même toujours existé
0: hein, moi je me, me rappelle quand j'étais quand j'étais très très jeune il y en avait déjà mmh. voilà dans les fêtes foraines.
1: Et et donc au Japon c'est le le contexte de l'arcade c'est un peu modifié puisque en fait il y a toute une gamme de de jeux qui ils sont là pour pour être vraiment à bas prix quoi. C'est des espèces de de jeux d'appel, ils sont rarement squattés mais il y aura toujours ta borne avec ton vieux shoot up avec ton 1943 avec des des vieux jeux qui sont là vraiment par pure nostalgie. C'est quelque chose qui y avait pas avant, c'était avant on essayait de maximiser l'espace en mettant que des nouveautés, maintenant ils essayent de mettre une espèce de panacée euh, de, à la fois de vieilleries, à la fois de trucs qui sont pas trop, pas trop vieux, et puis euh, toujours ton Street 2X, parce que Street 2X est toujours très populaire, ou euh, un tel ou tel jeu de, de Capcom. Et en fait, il euh, y a une espèce de regain au Japon, mais c'est pas vraiment un regain, c'est dû aux cartes à puce en fait parce qu'il y a les IC cards, donc les cartes où y a de, sur lesquelles il y a une espèce de puce qui marche au contact, et euh, pendant des années, euh, bah ils ont, ça leur a permis de vendre des decks de cartes qui réagissent euh, à la borne, et donc tu mets ta carte de Ribéry, et puis tout d'un coup, tu auras Ribéry dans ton équipe, en fait. Et euh, c'est assez, assez malin, mais du coup, euh, ce qui est arrivé, c'est que toutes ces bornes qui déjà utilisaient Internet, et bah, d'un coup, tu ne pouvais plus les utiliser en France, personne ne se donnait la peine de les amener en France, mais en plus, ça devenait des espèces de trucs ultra luxueux, il y a un Gundam qui est assez connu et où tu es dans un cockpit, un cockpit à où l'écran qui est à 360 autour de toi, c'est super impressionnant, tu as l'impression d'être dans un Gundam. Tu peux jouer à 8 en réseau dans le dans le pays, dans au Japon, mais par contre, tu n'auras jamais cette borne en dehors de, en dehors du Japon parce ah bah non, que c'est devenu c'est devenu mais c'est devenu des produits euh, d'abord typiquement japonais mais surtout euh, bah tu peux plus euh, tu peux plus les faire sortir quoi ils sont pas adaptés il euh, y aura sans doute pas de documentation alors dans un dans un monde où maintenant tous les jeux sortent euh, plus ou moins en même temps dans le monde entier euh, les japonais ont réussi à rendre l'arcade le plus habitable possible à l'extérieur il y a très très peu de jeux d'arcade qui sortent mais en plus tu les verras, tu les verras jamais en fait bah, déjà euh, tous les jeux à base de c'est très bizarre comment comment l'arcade l'arcade est et à s'est métamorphosé, et que les derniers héritiers de l'arcade, en fait, si tu regardes, c'est les jeux comme Devil May Cry, euh, ou alors les, les, les jeux de baston en 2D. Mais les jeux de baston en 2D, c'est quand même, c'est vraiment, c'est devenu une espèce de niche ultra active. Mais c'est très bizarre de voir comment l'arcade a, a évolué au Japon.
0: Alors, en, en matière de niche, il y a encore des jeux qui, qui sortent à l'étranger, et c'est les jeux de rythme. Euh, les jeux de rythme, tu, tu les vois encore à l'export. Il y plein de jeux de danse encore dans. dans... Bah dans des bowling, ah, il a fallu euh, des, des années par contre. Il a fallu des années, mais euh, à partir du moment où Dance Dance Révolution a commencé un peu à s'imposer euh, en Occident, euh, là ça a été l'explosion. Et, euh, et tu vois, de... ah, tu vois des up, tu vois, euh, j'ai même vu des Beatmania, des choses comme ça, euh, dans, des, dans des. Et des clones, y y énormément de ah, clones. Oui, plein de clones.
1: Euh, les clones d'Azib, énormément.
0: Euh, mais ce que tu dis sur les jeux à base de cartes, c'est très vrai parce que déjà ça a introduit une complexité. Euh, dont donc, euh, bah, euh, ici, on n'a pas forcément envie de s'emmerder avec ça. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai envie, quand je vais dans une salle d'arcade, de mettre ma pièce et puis je joue et ça marche et je comprends le principe. Euh, un jeu d'arcade où j'ai besoin de lire euh, euh, 10 écrans euh, d'explication de comment jouer, enfin, ça m'intéresse pas. J ai, j ai, moi, un jeu d'arcade, pour moi, il faut que ce soit instantané. Il euh, y a, euh, je pense à, à des jeux comme Outrun ou Afterburner 2, euh, où c'était des jeux avec euh, un, un baquet un peu plus élaboré que. que le truc de base qui bougeait un peu euh, sans arriver à ton Gundam il y avait le R360 de Sega avec la bande de G-Lock euh, qui était euh, cette sphère dans laquelle tu pouvais tourner dans toutes les directions mais tu vois mais qui ce était genre... trouvable
1: en France mais qui, qui était trouvable en France il y a quelques bornes qui... il y a quelques ça qui le faisaient et dont une de mes salles préférées euh... Euh, qui était l'Aqua Boulevard de Paris, on, et genre. On, a, et moi, j'y allais pas pour aller nager. Hein, moi, j'y allais pour la salle d'arcade. J'y ai pas, j'ai cliqué dessus de folle. Mais tu vois, le R360. Et, et y il avait, y avait une de mes bornes, c'était euh, c'était Galaxy Force 2. Et Galaxy Force 2, elle était extraordinaire cette borne. Tu montais dans une espèce de soucoupe volante qui tournait à 360 degrés. Je mettais 10 balles, je jouais vraiment 3 minutes. Mais alors putain, qu'est-ce que ça me faisait kiffer.
0: Mais tu vois, ce genre de borne, typiquement, le R360, euh, c'était pas rentable pour les exploitants de base. Euh, c'est une borne, euh, déjà, ça prend du temps de, que la personne s'installe dedans, qu'elle se sangle. Euh, ça implique d'avoir une personne quasiment préposée euh, pour surveiller. Euh, ça, ça, T'es obligé de vendre le crédit plus cher, euh, donc fatalement, ça va repousser un peu les gens. C'est des choses que tu vois, le R360, tu vas y jouer une fois, deux fois, puis ensuite, c'est l'attraction de Fête Foraine. T'as pas forcément envie d'aller au bout du jeu parce que c'est c'est pas forcément super confortable euh, et au bout d'un moment la borne euh, bah, il faut l'entretenir t'as énormément de pièces mécaniques ça tombe en panne euh, c'est un, un merdier total donc je peux comprendre pourquoi déjà il y, y en a pas eu beaucoup et, euh, et quand il y en a eu bah, as les, les, les bornes 20 ans plus tard elles étaient toujours en place parce que personne n'en voulait parce que... ouais, je suis toujours
1: ému quand je vois des, des gens qui ont des bornes R360 ou des vieilles bornes comme ça qui sont encore actives. Et mais qui fonctionnent footer. encore, ouais, bah tu te il la... y a encore
0: des gens qui se cassent
1: le cul à ça et je leur dis bravo.
0: Voilà, t'imagines la thune qu'ils ont dû mettre pour la maintenir parce que, euh, mine de rien, moi, quasiment à chaque fois que j'ai vu une borne R360, euh, 20 ans après sa sortie, enfin, dans les 20 ans qu'on suivit suivi la sortie de la borne, elle était en panne. Donc, euh, c'est. Pour l'entretenir pour et puis pour la conserver parce que putain, ça prend une place de fou. Ah, mais bah ouais, ouais, grave. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ce genre de concept, c'est très compliqué maintenant à, à faire venir de nos jours. Je pense que déjà les exploitants, ceux qui avaient essayé la R360, ils ont été un peu échaudés. Et puis de toute façon, euh, oui, jouer à 8 ans en réseau, non mais euh, déjà il faut trouver 8 joueurs euh, qui sont prêts à mettre de l'argent euh, pour jouer à Gundam euh, en France ou n'importe où ailleurs qu'au Japon de toute façon. Donc ça, ce pas forcément jouable. Mais pour revenir à des bornes plus simples, euh, par exemple un jeu comme Windjammers, euh, ça c'était un, un pur jeu d'arcade, un concept super simple, euh, un jeu que tu prends en main super rapidement et euh, où ensuite tu as une, une courbe de progression qui, qui fait que 20 ans plus tard tu as encore des gens qui y jouent et, et c'est ça qui est complètement ouf euh, l'arcade c'était aussi la convivialité, le fait de pouvoir jouer à plusieurs, enfin jouer à, à Sunset Riders à 4 c'était quand même formidable
1: Alors tu parlais de, de Windjammers, moi je suis toujours ému par jammers parce que en fait les gens disent ouais la scène Windjammer c'est tout, en fait la scène Windjammer, c'est des Français. C'est en France, ouais. Euh, là, à Levo, il y a eu Windjammer, c'est deux Français qui étaient en finale et c'est un Français qui a gagné parce que, euh, c'est un truc qui est entretenu vraiment par des Français et ils sont les plus balais à Windjammer. C'est comme si, c'est comme si tout d'un coup, euh, la Russie, il se mettait à jouer qu'à Soccer Brawl et que Soccer Brawl ne <rire> revenait à Levo. Soccer Brawl, pour vous situer, c'est un, un, jeu de foot futuristique, euh, où, euh, où on balance des, des, grosses patates et des, des tirs atomiques qui ressemble un peu euh, comme dans l'épisode de Cobra avec le, le Rug ball, sauf que euh, c'est du foot. du foot. Ouais. Voilà. Ouais, c'est J'adore ad... Soccer Brawl. Hein. C'est une, si, une bonne description. Et, si Soccer Brawl revient à l'ordre du jour et qu'on fasse un Soccer Brawl 2, je suis partant. Je suis partant, je suis chou.
0: Mais alors tu vois, euh, dans les jeux par exemple d'arcade euh, dans lesquels je préférais pas mettre d'argent, il euh, y a bah, toute la série de beat them all de Konami. Euh, donc, tous les beat'em up Tortue Ninja, les Simpsons. Même Astérix Même Astérix, parce que je t'explique, c'est des jeux qui sont très beaux, euh, qui étaient vraiment pas désagréables à jouer. Mais moi, un truc que j'aimais pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas de barre de vie pour les ennemis, donc tu savais jamais quand ils étaient blessés, tu savais jamais à quel point ils étaient blessés. Et puis aussi, euh, mine de rien, c'est des jeux qui étaient super aléatoires et super durs. Euh, autant euh, Final Fight, il y a vraiment une mécanique qui est très carrée, tu peux esquiver, tu sais à peu près euh, quoi faire, à quel moment. Euh, les beat demol Konami c'était un peu la roulette russe où des fois t'es en plein milieu d'un combo et l'ennemi sorti de nulle part, il te pète ton combo avec un coup et tu te fais enchaîner sans pouvoir rien faire et tu crèves comme une merde et moi c'est vraiment un truc qui me dérangeait énormément dans les beat demol Konami alors qu'on pouvait jouer à 4 et ça c'était quand même génial de pouvoir jouer à 4 un beat demol et qu'en plus ils étaient super beaux mais ça, ça me dérangeait vraiment énormément dans ces, dans ces jeux là Moi j'aimais bien
1: quand même celui de... celui de Astérix parce que en fait les voix digit étaient faites par des japonais en fait et je sais pas s'ils ont engagé un Américain pour faire les voix. Encore une fois, on en revient à Creed. Mais quand t'entends, quand tu allumes, t'allumes ta console et que, enfin, allumes le, la borne, tu vois la partie se débarrer et que t'entends Asterix, Obelix, et que tu sais très bien que c'est pas des, c'est pas des Français qui l'ont fait, c'est assez hilarant. Euh, j'ai, je crois que avoir lu une interview de Uderzo qui disait que, euh, il avait donné les droits pour un jeu vidéo d'Asterix et qu'on lui avait dit qu'il allait avoir des ninjas. Et je crois que c'est ce, ce jeu de Konami. Et puis euh, il a failli avoir des, donc des ninjas contre Astérix. et puis Uderzo a dit non. Comme quoi il était toujours euh, il était toujours down, il était jamais d'accord quand il s'agissait de. De,
0: pour les bonnes idées quoi bah, <rire> Ouais enfin les bonnes idées euh, le, le jeu en lui même je trouve qu'il est, est quand même mieux Que s'il y avait eu des ninjas dedans Mais moi un truc qui m'avait marqué dans ce Astérix C'était le bruit que faisait Falbala quand elle arrivait à l'écran pour te, pour te donner de la vie <tousse> voilà, et, <tousse> et les bruits environnants ça faisait énormément partie du plaisir des salles d'arcade Parce que dans les salles d'arcade T'avais déjà avais les jeux mais t'avais aussi les flippers Et les flippers généralement ont on, le, le volume poussé à donf et genre, euh, quiconque a fréquenté une salle d'arcade dans laquelle il y avait le flipper Family Adams, par exemple, se souviendra de plein de sons très spécifiques à ce flipper-là. Et perso, moi, à chaque fois que je les entends, enfin, ça me ramène en enfance, il euh, y a, y a des, des sons comme ça que j'identifiais immédiatement euh, à un, un flipper particulier et donc à une époque particulière. Euh, parce que oui, euh, les, les salles d'arcade, c'était cool, mais tu avais aussi, euh, bah, on, tu l'as dit plus tôt, euh, t'avais des bistrots où t'avais les jeux. Et euh, c'était pas très bien vu euh, quand des petits minots de 10-12 ans euh, allaient dans les bars pour jouer aux jeux d'arcade. Mais euh, nous, on avait rien à foutre de, de fumer ou de boire de l'alcool. On voulait juste jouer à nos jeux vidéo, en fait. Euh...
1: C'était le truc qui m'arrêtait vraiment. Hein. Je me souviens, les salles à Châtelet. Moi,
0: ch mes parents aimaient pas trop. Hein. Les salles à Châtelet, ça
1: puait vraiment la mort. Et j'ai détesté ça.
0: Ah, bah, et... mes, mes fringues puaient la cigarette froide en rentrant chez, rentrant chez ah, moi. Et ça, mes parents, ils aimaient pas du tout.
1: Hein. Ah, c'était vraiment dégueulasse. J'y repensais, je repensais à un truc. Est-ce que tu as eu un jeu que tu as vu en arcade et que tu jamais revu sur console et que c'est un petit regret, un petit passement au cœur et que tu aimerais bien retrouver
0: Ah, alors là, tu me prends un peu au dépourvu. Euh... Ben, je te prends toujours euh... au dépourvu. Moi, je peux te le dire, j'en ai plusieurs. Hein. Euh... Bah ben, Vas-y, commence, je vais réfléchir. C'est
1: presque toujours Sega, parce que Sega, ils avaient toujours un temps d'avance sur les gens. Mais est-ce que tu te souviens de Dark Age euh... C'était un jeu de baston... En mm 3D en 93, tu vois, tu déjà mais en 6 d ah, hein, avec, avec des sprites gigantesques avec des avec sprites zoom dessus,
0: avec ouais. des zooms ouf, -issimes. oui sim. Et genre, c'était super expérimental. Ça et me euh... parle parce que tu sais quoi, euh, la, 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 le bar où j'étais hier soir, ils l'ont eu à une époque, et donc euh, j'y ai joué quoi, il y a, y, a, y a deux ans, et euh, oui, 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 Dark Age, tout à fait, et euh, bah, Golden Axe de Duel dans la, même, euh, dans la même lignée, il était peut-être sorti sur Saturn, je sais plus. Euh mais je crois que c'était sur le même hardware c'était sur système 32 de Sega mais euh, je vois tout à fait quel jeu et donc voilà, par jeu exemple le jeu d'arcade j'ai jamais sorti euh,
1: et il y en a un autre qui est, me paraît important c'était euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, le, le Spider-Man de Sega encore une fois oui je crois que tu l'avais déjà mentionné euh, dans un, dans un ouais, épisode sur dans épiso je crois dans l'épisode Spider-Man et puis alors euh, je crois qu'Arabian Fight n'est jamais sorti et Arabian euh... Fight c'était un beat-bémol de Sega et, euh, et donc il était super joli et les animes étaient vraiment trop 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 belles et ça c'est jamais 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 sorti parce qu'il est il est, on l'a vu en arcade au moment où c'était le turnover entre entre l'ancienne génération la nouvelle génération et donc il savait pas quoi faire de tous ces jeux alors que ça aurait été euh, ça aurait été des ça aurait été des, des super gros cartons en console mais mais euh, ils savaient plus trop quoi faire quoi il fallait euh, il fallait toujours aller de l'avant et c'était à... ensuite ils allaient rentrer dans la période des jeux de baston 3D donc c'était vraiment quelque chose d'autre mais euh, mais j'ai adoré
0: euh, Arbia... si t'as l'occasion de revoir Arabian Fight c'est un très très beau jeu quoi Mais je vois tout à fait quel jeu est Arabian Fight je sais plus si j'y ai déjà joué je crois pas mais je me rappelle l'avoir vu dans les magazines et oui à l'époque euh, ah, il était à ça... châtelet mon gars c'était sûr et en plus le héros s'appelait Simba
1: Sinbat et pas Simbad c'était euh... <rire> un petit c'était le Batman de
0: Arabian Fight quoi euh, bah il y a un jeu euh... bah du coup tu vois tu ça m'a rappelé un jeu euh, c'était un beat them up de Capcom qui s'appelait euh, Battle Circuit qui n'était ah, jamais qui... sorti sur console et qui vient de sortir qui euh, vient ouais, de sortir il y a ouais il moins de 6 mois en septembre dans le bundle euh, Capcom beat them up euh, et donc bah oui bah j'avais pris ce bundle sur Switch notamment pour ce jeu euh, pourquoi parce que... on n'y a pas joué ensemble d'ailleurs euh, tu
1: en sais septembre. que le, le bundle au Japon euh, s'appelle... Euh, enfin, je crois qu'il s'appelle aussi aux états unis je suis... Enfin, je mettrai pas ma main à côté. c'est Belt Action. Et c'est le moment où Belt Action est, 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 est devenu le... le... Enfin, c'est un terme, c'est un mot qui existait, mais c'est le moment où il a été intronisé au grand public. C'était les Belt Action de Capcom parce qu'ils allaient toujours en... Bah, comme une boucle quoi c'était comme une boucle de ceinture et euh, et j'attends le, le concept de belt
0: action qui arrive alors que le genre est mort aujourd'hui hein. il y en a plus des jeux de baston comme ça c'est ouais c'est le terme que eux emploient pour beat Them up ouais. euh, aux US ça s'appelle le beat 'em up bundle hein. belt hum. action c'est uniquement au Japon je pense euh, bah du coup et, et oui, je,
1: je regrette cette époque parce que j'aimais bien ces jeux simples ces jeux les jeux bourrin euh, les jeux king of monster les jeux T'as pas besoin de réfléchir, tu sais très bien ce qu'il y a. Ou ne serait-ce que la simplicité d'un shoot 'up, tu es tu es devant ton action et tu sais très bien ce qui arrive. Euh, ah là, pour là. moi, pour moi, le shooting game était vraiment le vraiment le 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 panthéon de de, de tout de tout ce qu'il y a en, en jeu d'arcade quoi. C'est vraiment le jeu pour le jeu. T'es un petit vaisseau et t'es face à l'univers tout entier. Et pour moi, en fait, le, ceux qui ont fini par un peu euh, dépasser ce, ce thème et ensuite un peu le regardiser euh, de fait c'était Treasure, parce que Treasure s'est mis à faire des shoot them up et il sortait en même temps sur console euh, ou juste après et le moment où on a pu avoir les, les mêmes jeux sur ta console que sur euh, Borne parce que c'était le même système, c'est le moment où l'arcade à domicile est devenue réalité pour moi et c'est le moment à mon avis où euh, les
0: bah, l'industrie de l'arcade est allée vers le bas en tout cas bah, de toute façon, l'arcade à domicile, ça a commencé, on va dire, fin PlayStation Saturn. Vous avez déjà des portages qui étaient, de, qui étaient déjà de, de relativement bonne qualité. Puis avec la Dreamcast, là, c'était terminé. L'arcade avait été rattrapé par. Euh la console et, euh, et les portages sortaient directement donc euh, c'est l'époque où l'arcade a commencé un peu à péricliter, c'est l'époque où l'arcade a commencé à explorer de, de nouvelles choses, donc c'est l'époque où euh, bah oui les Rhythm Games, euh, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un tapis de danse euh, c'est l'époque où tu as commencé à, à avoir de plus en plus de jeux de bagnole avec des gros baquets ou avec euh, 8 bornes en ligne pour jouer en multi parce que Et les des des jeux de train mon gars, Dungeons Dragons oui, Dungeons par exemple et euh, tu parlais des shooting game, bah, un de mes premiers contacts, alors c'est pas un de mes premiers contacts avec l'arcade, mais un de mes premiers contacts avec les shoot them up, euh, c'était le premier Raiden en arcade, et ça a été un choc, euh, notamment parce que euh, j'ai perdu mon crédit en environ 30 secondes, parce qu'il était, euh, pour, un, pour un gars qui débute super dur, euh, et parce que un, c'était pas un Dan Maku dans le sens, ce n'est pas des patterns. Euh, Raiden, c'est un shoot them up où les ennemis te tirent dessus. C'est-à-dire que les boulettes, elles vont là où est ton vaisseau. Donc si ton vaisseau il ne bouge pas, tu meurs. Et ça, pour moi, euh, ça devient extrêmement dur à partir du moment où les, les boulettes ennemies commencent à aller de plus en plus vite. Et euh, bah, les Raiden, euh, oui, pareil, euh, ça a été des jeux dans lesquels on a mis beaucoup de pièces pour avoir une chance de les finir parce qu'on était nuls, tout simplement. Euh, mais c'est des jeux où même quand tu connais le, le jeu par cœur, euh, tu sais d'où vont arriver les ennemis. Mais si ton personnage ne, bouge, si ton vaisseau ne bouge pas, tu vas crever quand même. Donc ça rajoutait, ça rajoutait un petit. Non mais chose. le de même c'était vraiment le piège, le piège des bornes parce que je savais très bien que j'allais pas loin. C'est le, le genre
1: où j'étais vraiment vraiment pas bon parce que il demandé une espèce de concentration et tout l'environnement fait en sorte que bah tu t'es pas dedans quoi alors que Final Fight
0: euh, t'as pas besoin de te concentrer quoi ouais enfin Final Fight si tu veux aller si tu veux aller loin t'as besoin quand même d'être concentré t'as besoin d'être un peu dans la zone mais Raiden c'est un jeu qui est extrêmement dur mais c'est un jeu qui est c'est pas un jeu qui est injuste alors que tu vas prendre une merde comme Pit Fighter par exemple Pit Fighter c'est typiquement le jeu qui est tellement injouable que voilà, tu mets ta pièce, tu fais ce que tu peux, tu bourrines les boutons, mais tu comprends rien à ce qui se passe parce que le, la mécanique du jeu est tellement moisie que, bah non, tu vas te faire défoncer quoi qu'il arrive. Et euh, c'est le genre de jeu qui te dégoûte, tu vois, de, de mettre de l'argent dans une borne. Alors que. Un jeu, comme, un jeu comme Metal Slug, et qui n'est pas forcément. Euh, moi, j'avais déjà dit, euh, je suis plus team contrat, et pour moi, Metal Slug, c'est un plagiat de contrat, donc à l'époque, j'étais contre. Euh, mais, euh, mais voilà, je reconnais toutes les qualités d'un Metal Slug. <rire> Metal Slug, c'est un jeu quand tu Quel petit intégriste, tu es. Ah, j'étais intégriste à l'époque, mais euh, Metal Slug, c'est ce genre de jeu. Quand tu connais le jeu, quand tu connais les mécaniques, et quand tu les as assez pratiquées, bah voilà, tu, tu peux les one credit, euh, même si bon, ça demande une dextérité que je n'ai pas, mais c'est quelque chose qui est faisable. Euh, Pit Fighter, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, non, mais euh, Pit Fighter, tu peux le one credit. Mais pour moi, c'est comme le premier Street Fighter 1. C'est un jeu qui est tellement fumé au niveau de son gameplay que, bah non, euh, euh, ça va être. Euh, c'est un jeu qui est, qui est dans l'injustice la plus totale et où tu es obligé d'enchaîner la thune pour avoir une chance d'arriver au bout. Et ça, c'était vraiment le piège. Et ça, c'est les jeux d'arcade bah, qui me manquent pas, par exemple.
1: Ouais, il y a toute une génération qui, qui me manque pas comme ça. J'ai euh, vaguement de la nostalgie pour Mortal Kombat, mais c'est vraiment contextuel, parce que c'était l'été, c'était l'Espagne. Euh, Dis-moi, toi, Benji,
0: T'aimes tellement l'arcade que t'as fini par monter ta borne, en fait. Oui, je me suis construit un petit tabletop. Alors, c'est tout petit et c'est transportable. Euh, mais c'est plus pratique qu'un meuble de 200 kg à déplacer. Euh, et donc, oui, j'ai monté ma propre borne et, euh, et je, me fais, je me fais bien plaisir dessus. Mais toi, Daniel, je crois savoir que tu avais une vraie borne de 200 kg.
1: Ah ouais, avant de déménager, j'avais une vraie borne de 200 kg. Putain, mais tu sais quoi Je plains les gens qui l'ont monté parce qu'ils l'ont monté à deux à l'époque. J'avais pas d'escalier. Et quand on l'a descendu, on l'a descendu à trois... Mais si avais on avait est... un escalier, t'avais pas d'ascenseur.
0: Euh, ouais, j'avais pas d'ascenseur. Et... Pas d'escalier, ça aurait été encore plus dur. Hein. Ça aurait, ça aurait requis. Une oui, excuse-moi.
1: <rire> mais mais j'ai un souvenir vraiment traumatique du moment où il a fallu les mettre dans les dans les mains. C'était horrible. J'arrivais, je pouvais pas physiquement le. C'était infaisable de le soulever. Et, Et du coup, c'est le moment où j'ai maudit cette borne d'arcade en fait. <rire> mais sinon, euh, oui, j'ai en fait j'ai comme tout le monde. Euh... J'ai grandi avec l'image de Ricky Stratton euh, de oh là là. Silver Spoons, qui avait euh, non Ricky seulement Ricky ou la belle lui... vie en VF, hein, voilà. voilà. Bon, les gens... Ricky ou la belle vie et il avait euh, il avait un train ah, chez bon. lui et surtout il... il avait et il quatre y bandes d'arcade dans son salon
0: ouais. et ça me rendait fou. Il avait quatre bandes d'arcade dans son salon, il y jouait jamais, voilà. Moi, ça me, prendait, Maudit ça me rendait Maudit Rick ma Schroeder
1: et euh, ah donc là voilà là. et ce, ce petit con m'a donné m'a donné envie d'avoir une bande d'arcade et en fait tous les gens qui ont joué aux arcades quand ils étaient gamins ils rêvent d'avoir une borne chez eux un jour. Et un jour, elles le font, et puis ils se rendent compte qu'ils y jouent pas tant que ça, en fait.
0: Ouais. Euh, tu, je connais très peu de gens qui jouent vraiment à leur borne chez eux. Ah, mais, euh, mais même mon petit tabletop, en fait. Alors, je l'ai construite, et ensuite, je me le suis fait aux petits oignons, tout configuré dans tous les sens, avec un beau menu, et j'y joue jamais. <rire> J'ai passé beaucoup plus de temps à la configurer et à, et à tout faire pour que ce soit super joli qu'à y jouer. Mais par contre, quand j'ai des amis qui passent. C'est l'histoire de ta vie. Ouais, mais quand j'ai des amis qui passent, je la branche et, euh, et ils s'amusent avec. Donc euh, au moins, ça, voilà, ça sert à ça. Alors que chez toi, j'ai jamais joué à ta borne. Euh, ouais, t'es jamais venu pour mon ARCR ah Ben non, mais non, un peu, c'était parti. Ah, ah ouais, je suis venu chez toi, mais, euh, mais ta borne, elle était tout le temps éteinte. Bah ben ouais, non, mais quand il y a du. Ben, je juste... sais même pas si elle fonctionnait encore, en fait.
1: Si, si, bien sûr, elle fonctionne, elle fonctionne très bien. Dis pas de balle de mon
0: Aigret de Ah Non, mais je vais veux pas dire <rire> mais de balles. Bon. mais je... peut-être qu'elle aurait pu tomber en panne. Elle est plus là, elle est plus là, est tant... tant pis pour elle. Petit ange parti, peut-être pas assez vite. <rire> C'est
1: con. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes par exemple After Eight est à titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Allez Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine
0: Eh ben moi je reprends une de tes anciennes recommandations puisque je t'écoute euh, et euh, j'ai donc euh, j'ai donc lu Sheriff of Babylon si euh, devant écrit par Tom King et mis en image par euh, Mitch Gerards et Sheriff of Babylon qu'est-ce que ça raconte Alors ça raconte les destins croisés de trois personnages. Il y en a un, c'est un un, un flic, hein, je crois qu'il est flic à la base, euh, qui suite au 11 septembre s'engage pour partir en Irak pour former les, les nouvelles troupes euh, de l'armée irakienne ou de la police irakienne. Mais en tout cas, il est, il est là pour former euh, des, des gars sur place. Euh, le deuxième personnage, c'est une femme qui s'appelle Sophia ou Safiya, euh, qui a grandi aux États-Unis, mais qui est d'origine irakienne et qui donc revient dans son pays suite à la chute de Saddam, puisque sa famille euh, avait à l'époque été massacrée euh, par les hommes de Saddam. Et le troisième personnage, c'est un ancien flic irakien qui, justement, était flic sous Saddam euh, et qui, bah, depuis la chute, euh, est un peu en perte de repère, euh, mais qui est un excellent enquêteur. Et le point de départ de tout ça, c'est qu'un des gars du premier personnage, euh, dont le personnage s'appelle Christopher, je crois. Euh, J'ai un vieux trou de mémoire, mais je crois que c'est Christopher. Euh, donc Chris, euh, un, de ces, un des gars qui l'entraîne est retrouvé tué à l'entrée de la Green Zone, qui est donc la, la zone militaire, militarisée, euh, protégée par les, les troupes US euh, au plein milieu de Bagdad. Et donc, bah, euh, il a envie de, de, de découvrir qui a assassiné euh, donc son, son cadet. Et pour ça, il demande à Sofia de l'aider, puisque Sofia euh, fait partie euh, du comité de reconstruction de l'Irak. Et Sofia elle, va engager euh, Nassir, le troisième personnage, pour enquêter avec Chris. Et en fait, là où c'est très très intéressant, c'est que euh, c'est un, un comic book qui est alors, tout sauf maniqué, euh, qui présente des personnages qui sont tous, euh, euh, on va dire, ambigus, euh, mais qui ont tous euh, bah, leur, euh, leur démon, euh, qui ont tous euh, leur, leur raison euh, d'être là et d'agir comme ils le font. Euh, et évidemment, ça se passe avec en toile de fond donc euh, bah, l'Irak en, en pleine reconstruction, mais euh, l'Irak dans lequel... Euh, tout ce qui est euh, état islamique va euh, émerger euh, avec euh, les attentats, avec euh, le, la radicalisation. Bref, euh, c'est un beau bordel, euh, mais c'est un comic book qui est excellemment bien écrit, euh, qui est aussi très très bien mis en image, et euh, bah, ça te tient en haleine du début à la fin. Et alors Moi, la fin m'a laissé sur le cul, euh, alors ça, elle m'a un peu pris par surprise, j'avoue, euh, je m'attendais pas à ça, et euh, ça m'a vraiment laissé euh, pantois, je ne peux que recommander Sheriff of Babylon qui est vraiment euh, incroyable. Alors quand on sait que euh, Tom King en fait, s'est basé sur sa propre expérience puisque il s'est engagé, voilà, engagé dans la CIA suite au 11 septembre euh, et qu'il a été envoyé en Irak euh, sur place lui-même en tant qu'agent de la CIA. Et donc il s'est basé sur euh, bah, son expérience pour écrire Sheriff of Babylon euh, mais, euh, mais on, on pourrait avoir peur que ça soit très manichéen avec euh, les Américains gentils d'un côté. Et... oh là non, ça, c'est... Pas du tout, quoi. pas du tout manichéen, comme Ça l'est pas du tout, et c'est vraiment, vraiment... C'est très réflexif, au contraire, sur la guerre. C'est
1: plutôt... Faut plutôt voir ça comme... Euh, et, euh, euh, et si jamais comme, euh, vous écoutez... After comme Red, locker
0: plutôt. Voilà. Si vous écoutez vrai que vous aimez la BD, que vous n'êtes pas forcément fan de comic book au sens euh, super-héros et tout, alors vous pouvez y aller, mais alors, les yeux fermés, parce qu'on est très, très loin du comic de super-héros, c'est vraiment... Euh, euh, bah c'est très intelligent, c'est vraiment bien foutu. Comme tu l'as dit, voilà, ça rappelle Heart Locker ou ces films-là. Donc voilà, je, je ne peux que re-recommander, tu l'avais déjà recommandé, bah je, je mets mon label. Voilà, allez-y. Et je fais une double reco, puisque euh, Sheriff of Babylon est sélectionné pour Angoulême, et on
1: en parle, certes un petit peu moins, mais on en parle aussi dans euh, BD sans modération, où on passe en revue toutes les BD et comics et mangas qui sont sélectionnés pour Angoulême donc euh, il est c'est le dernier que c'est le dernier que je mentionne avec beaucoup de passion parce que j'adore ce comics et justement ça me permet de rebondir bat, les Batman de Tom King sont un peu en chute libre en ce moment euh, donc du coup ça me permet de, de repenser à ce qu'il a fait de bien donc à Sheriff of Babylon mais aussi à Mr. Miracle qui cette année quand même été un de mes comics préférés ouais, le mois prochain le paperback
0: sort de Mr. Miracle donc peut-être que ce sera une de mes recos dans un after right à euh, venir ah t'es chaud bouillant hein. ah, j'attends moi je suis très impatient parce que tu sais moi j'attends les TPB donc euh... Il a été couronné
1: multi-comics euh, multi, multi euh, comics de l'année un peu partout, et je vais faire de même, puisque Marocco, c'est un comics qui cartonne en ce moment, je suis pas sûr que ça soit sorti en France, mais il devrait pas trop tarder, mais je peux pas dire si c'est sorti en France, c'est Immortal Hulk. Alors, waouh, qu'est-ce qui se passe euh, Il recommande Hulk, qu'est-ce qui s'est passé en fait, Hulk a été euh, rebooté ou plutôt, euh, on l'a donné un nouvel un nouvel auteur. Et cet auteur, c'est Alley Wing. Alley Wing, c'est un peu euh, pour moi l'arme secrète de Marvel depuis quatre euh, cinq ans, même peut-être un peu plus, puisqu'il fait des super bons comics qui passent complètement sous le radar. Et en même temps, il est super organisé. C'est un peu le un peu le nouveau Jonathan Hickman. Il est très organisé dans dans ce qu'il raconte. Et c'est un mec qui a toujours un un plan dans ce qu'il fait. Donc c'est plutôt avantageux quand on fait du comics. Et là, on lui a dit, euh, bah écoute, tu vas te prendre, essaye Hulk. Et là, il a trouvé un twist assez incroyable pour Hulk, puisque Hulk, tout a été déjà un peu fait. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On a fait euh, Hulk très intelligent. On a fait Hulk carte du corps. On l'a fait Hulk, euh, Hulk. très bête. Sous toutes ses <rire> formes. On a fait Hulk très bête. On l'a fait Hulk. Euh... Et là. Hulk dans l'espace. On, on a tout fait. On a tout fait. On a fait Hulk gladiateur <rire> sur une planète. On a vraiment tout a été fait. Et là, il a dit, mais il y a un truc qu'on n'a jamais vraiment fait, c'est qu'on n'a jamais allé. Au bout de la monstre, c'est un monstre Hulk, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout de la monstruosité. Et là, Hulk devient littéralement immortel, mais aussi un monstre. C'est vraiment un, un, un comics d'horreur. C'est le comics le plus flippant que j'ai lu de Marvel de ces dix dernières années, parce que Hulk est un vrai psychopathe, un peu tortionnaire il y, y avait quand même quelque chose dans Hulk qui était bon, c'était un, un être bon qui était coincé dans un corps beaucoup trop fort, enfin il y a plein de choses, et là, tout d'un coup, il a plus être retenu, avant Hulk, qui n'aurait jamais frappé quelqu'un qui est plus faible que lui, et là, tout d'un coup, même, même dans des excès de rage, et là, tout d'un coup, il devient vicieux, il devient une vraie crapule, et ce comics m'a glacé le sang, c'est vraiment la plus grande réussite de Marvel euh, de ces dernières de cette dernière année, euh, c'est écrit par Alley Wing et c'est dessiné par Joe Bennett, et ce Hulk mon gars, tu vas faire dans ton froc. C'est fait avec l'esprit de ce qu'on appelle les EC Comics, je sais pas si tu connais les EC Comics, c'est une maison d'édition très ancienne euh, des, des États-Unis et qui était qui est née dans euh, pendant la seconde, seconde guerre mondiale et qui faisait surtout des euh, des comics d'horreur. De, ouais. Ils faisaient Tales of the Crypt, euh, tu vois tous ces trucs de Vault of Horror, ils faisaient que des comics d'horreur. Un peu tous dont... ces
0: comics qui ont poussé à la création du 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 Comics Code Authority finalement.
1: Qui ont poussé à la et, et aussi qui ont beaucoup influencé, euh, notamment euh, Spider-Man. Si tu regardes les premiers Amazing Spider-Man, on aurait dit un, un ouais. test from Movie crypt presque, tu vois, dans le dessin. Et, euh, et clairement, ce, ce Hulk là essaye de puiser là dedans. Il y a des images, mon gars. Je peux pas te spoiler, je veux pas te les envoyer, mais alors tu vas, euh, tu vas pisser dans ton froc. C'est vraiment, tu vas faire ah parce qu'on a... a jamais été fait de manière si dégueulasse et avec un personnage que tu connais comme Hulk. C'est ça qui est assez intéressant. En plus, euh, non seulement il pousse le genre à ses limites, mais en plus il est complètement lisible si tu ne lis rien d'autre de Marvel, puisqu'il est euh, self-contained comme on dit. Il ne, il ne fait pas appel, euh, il, il se passe dans le monde Marvel, mais par contre il n'y a pas de crossover, il n'y a pas de machin. Euh, c'est vraiment un truc que tu peux lire, euh, que tu peux lire tout seul. C'est vraiment euh, le com mon comic scouler Marvel de l'année dernière, c'est Immortal Hulk, et il devrait, il doit être sorti en paperback, sinon il doit sortir dans quelques jours. Et vraiment, je vous en. Con... Si vous voulez vraiment du comics flippant et mainstream, c'est ça qui est le plus fou. Euh, Immortal Hulk, c'est vraiment le truc le plus flippant que j'ai lu cette année, parce que t'as l'impression que tu connaissais ce gars, t'as l'impression que c'était ton pote, et en fait c'est pas du tout ton pote. Et en parlant d'horreur, euh, je vais faire une double recours. Je suis en train, je suis à la moitié, je sais pas si je vais pouvoir poursuivre, mais je suis en train de me regarder Surviving R. Kelly. Et euh, je sais pas si tu en as entendu parler. On en parle beaucoup aux États-Unis, en France un peu moins. Et euh, c'est un, une série documentaire sur, bah sur euh, Robert Kelly, donc, euh, le, le mec de I Believe I Can Fly, et sur ses euh, déboires judiciaires. Puisqu'en fait, euh, R. Kelly, euh, R. Kelly il a été relaxé il y a quelques années alors qu'il était poursuivi pour, pour pédophilie, euh, parce qu'il il y avait une sextape avec une fille, euh, une fille complètement pas légale. Et il a quand même été relâché. Et là, il y a encore des... Genre, toutes les nanas s'unissent dans un, un courant de MeToo assez incroyable. Et euh, littéralement, le dernier épisode, il s'appelle Black Girl Matters. C'est vraiment... Genre, c'est à ce niveau-là. C'est très, très dur à regarder. Évidemment, euh, Herkeli, euh, Her il est fucked up. Il n'a aucune circonstance atténuante. Et, euh, et il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que euh, beaucoup de gens refusent de parler de, de Herkeli. Tu sais, les gens qui ont travaillé avec lui. Euh, tu vois, genre, il euh, n'y a pas Jay-Z, hein, tu vois, dans le reportage. Il euh, n'y a pas. Euh, Céline Dior, elle a travaillé avec Kirk Kelly, tu vois. Enfin, tu vois, ils, ils ont tous travaillé. Tout le monde a travaillé avec Kirk Il y a quand même John Legend qui parle dedans. Et, euh, et je trouve ça assez admirable qu'il y ait des. Genre, en plus, dans ce soulèvement, il y a quand même un gars de l'industrie. Euh, il a bossé avec Eric Abadou, tu vois. Eric Abadou, elle aurait pu y aller, elle n'est pas allée. Il y a eu un, une espèce de vague de silence. Et là, t'as l'impression qu'avec ce documentaire, t'as l'impression qu'il y a un un mouvement qui est en train de se créer euh, bah pas pour le foutre en taule parce que c'est pas possible parce que euh, il, il a des putains d'avocats il est milliardaire il peut il peut se sortir de tout je pense qu'il pas c'est pas possible il peut se sortir de toutes les situations et en plus euh, il s'est déjà fait relaxer une fois enfin genre je crois que tu pourras plus le foutre en tôle, quoi. Mais par contre, pour que les gens aient conscience de la putain
0: d'ordure que c'est... C'est une putain Mais de. Ce qui est c'est que ça fait, ça fait 20 ans que, ouais. y a des, que ça circule euh, et qu'on qu en entend parler. Et que là, ça explose vraiment parce qu'il y a eu une série de documentaires. C'est complètement dingue. C'est assez dingo. Et euh, du coup,
1: je me suis re, replongé là-dedans. J'ai essayé de lire le maximum. J'ai lu beaucoup, beaucoup d'articles. J'ai écouté euh, Behind the Bastards, qui est un podcast qui se consacre uniquement aux crapules, et aux crapules de, de fiction, mais aussi aux crapules de la réalité. Et il y avait deux épisodes entiers sur R. Kelly, et donc c'était, c'était, c'était intéressant. Mais en même temps, c'est vrai que tout était là. Tout était devant, devant nos yeux. Et Alia, avec qui il s'est marié alors qu'elle n'avait que 15 ans, ou 16 ans, donc, euh, illégal, donc le mariage a été annulé en plus, donc, euh, euh, son, le premier album qu'il a produit pour Alia, il s'appelait euh, Age is nothing but a number. Et tu vois, tout était là. <rire> non, mais
0: sans tout, tout était. Non, mais tout... Le gars, il se cachait même pas, quoi. C'est ça qui est dingue.
1: Tout était dans nos... devant, devant les yeux du public. Et, euh... et c'est très dérangeant parce qu'en plus, euh... moi, je n'ai jamais été vraiment euh... musicalement euh, intéressé par R. Kelly. Ce n'était pas... pas mon type de RB. Euh... Ce n'était pas machin. Mais je, je comprends son importance. J'ai fucking vu Space Jam plein de fois. Euh... Tu vois, ça commence... Space Jam commence par lui, quoi. Et, euh, et c'est très très dérangeant. Et euh, alors, il n'y a pas de moyen de le voir euh, le, le documentaire autrement que par piratage, parce que ça a été diffusé sur une chaîne qui s'appelle Lifetime. S'il y a une manière de le faire voir légalement, euh, je, 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 je la filerai
0: Mais, euh, mais voilà. Bah écoute, euh, moi je, je regarderai s'il y a un replay sur le site de Lifetime, parce que je n'ai pas vu le documentaire. Mais, euh, mais je me demande s'il n'est pas sur Netflix aux US aussi. Mais euh, en tout cas.
1: Ça me glace le sang, et en même temps. Il y a un moment où il faut faut que ça soit faut que ça soit aussi nécessaire d'en parler comme de tous les autres sujets qui sont qui sont liés à ce thème. Il euh, y a il y a pas de genre le silence c'est la pire c'est le pire des trucs et il faut parler de celui-là et de tous les autres et et, euh, et c'est ça me retourne le ventre hein. je suis désolé j'aurais préféré finir sur Immortal Hulk qui est non, dégueulasse
0: j'ai <rire> mais... entendu j'ai entendu des amis dire des amis IES dire qu'elles avaient dû arrêter au bout de 20 minutes parce qu'elles en pouvaient plus tellement le, le truc les dégoûtait donc euh, c'est que ça doit être assez ça doit être assez assez violent
1: ça dépend des épisodes hein, parce que il a une espèce de montée en, en violence en plus c'était un mec qui dérouillait ses, dérouillait sa femme un, enfin vraiment un mec le... charmant donc le, le ah non 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 mais le, le criminel le criminel euh, désolé pour, pour finir sur cette sur cette mais écoute on choisit pas comment
0: on, on, on termine les épisodes euh, Benji où peut-on te retrouver ah bah on peut me retrouver dans After Eight dans le cast. Euh, dans Parla luc où il faudrait qu'on s'y mette à un moment est-ce qu'on s'y mettrait pas déjà Alors, il...
1: appel est lancé à, à Stéphane Boulet
0: Stéphane Boulet me reçois-tu mais déjà Stéphane Boulet il va falloir qu'on enregistre un gros casse bientôt donc euh, écoute il faut déjà qu'on choisisse le film euh, et ça c'est compliqué et, et, et on ne demande pas aux auditeurs ce coup-ci, hein. sinon ils vont encore nous non, niquer. Ce nous non, ce coup-ci, c'est nous qu'on va choisir. Non, non, mais ils vont encore nous niquer avec un film pour. Enfin bon, en même temps, la filmographie de Luc, euh, voilà. Euh... Putain, en parlant. En parlant de... <rire> bon. mais, tu vois, en parlant de dégueulasse. Pour rester... En parlant de dégueulasse. Pour rester de, dans le thème de la dégueulasserie. Voilà, en parlant, en parlant de gros lui. dégueulasse avec les femmes, parlons de Luc Besson. Euh, donc euh, voilà bah, tous ces podcasts là et puis euh, bah, sur Twitter z et puis euh, bah oui bah, sur le forum GameCute euh, je suis un peu moins présent en ce moment j'ai moins le temps parce que, parce que je termine mes jeux pour pouvoir en acheter d'autres euh, mais voilà c'était à peu près tout euh, Daniel où peut-on te retrouver bah écoute, on peut me retrouver sur euh, After Eight Super
1: Ciné Battle, par la monuc, quand on enregistre un, dans BD sans modération, donc on parle de BD. Je vous encourage vivement à écouter le dernier, et tous les autres d'ailleurs, puisque euh, maintenant avec le Zéro, il y en aura trois disponibles. Et puis, euh, sur la chaîne euh, YouTube qui s'appelle Final Fight Club, puisque normalement on devrait diffuser la semaine prochaine le second épisode. Donc, qu'est-ce que c'est le Final Fight Club on s'amuse en se bastonnant sur les euh, jeux vidéo avec énormément de mauvaise foi. Imaginez Benjamin et Stéphane Boulet qui parlent ensemble, bah c'est à peu près la même chose, <rire> sauf qu'on parle de jeux vidéo. Euh, vraiment, y a, tous les coups sont permis, c'est assez dégueulasse. Et, et je ne veux pas spoiler le thème de, de, première, de, la, de la deuxième émission, mais euh, c'est euh, complètement absurde. On essaie de trouver des, des sujets absurdes. Et bien entendu, euh, sur la chaîne YouTube, euh, youtube.com/slash Camille Robotics et sur Twitch. Twitch.tv slash Camerotix, où je suis en train de streamer Bloodborne. Et euh, je suis en train de me refaire Bloodborne et je crois que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. T'es en train de te faire bolosser sur Bloodborne, je précis. Non, non, non. Ça... Ah non, putain, mon niveau, mon gars, j'ai. T'es meilleur, à... des... meilleur à Bloodborne qu'à Dark Souls 2 Ah, je suis bien meilleur à Bloodborne qu'à Dark Souls 2. Que... Mais surtout parce que, que j'ai repris jouer, hein. Dark Souls
0: 2. Une... Je t'ai regardé ouais, jouer à Dark Souls 2 et c'était pas beau à voir. Hein. Attends, attends. J'ai
1: repris une sauvegarde. 47 heures où je ne savais pas où j'étais, et je me suis dit, bon, bah où est-ce que je vais à partir de là C'est sûr qu'il a fallu un peu de temps pour que la machine se remette en route Bloodborne, j'étais comme à la maison. Bloodborne, c'est vraiment... C'est un vrai jeu de gentleman. C'est trop beau. C'est beau, Bloodborne. C'est extraordinaire. C'est un de mes jeux préférés de tous
0: les temps. Je te dirai ça quand je brancherai la PS4. c'est quoi J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Ça y est, la télé est accrochée au mur. On a un super bras qui nous permet de la descendre, de la bouger, donc maintenant il n'y a plus qu'à qu se démerder pour faire un, un beau rangement de câbles et brancher la PS4. Bah top alors, mais écoute, bah bientôt. Bah on fait les choses bien, ça prend du temps mais on, ça viendra. J'ai l'impression que c'est comme Greg, sauf que tu essaies pas de te
1: trouver des excuses bidons pour pas y jouer, pour avoir plutôt des trophées que... pour avoir plutôt des succès que
0: des trophées. Ah oui, non non, je vais, vais y jouer, hein. faut juste que... voilà. Mais les choses avancent, les choses progressent. On veut faire ça bien, c'est tout. Ben bah voilà, c'est tout pour cet épisode. On vous remercie beaucoup.
1: On vous incite à nous laisser des petites étoiles sur euh, iTunes, puisque c'est ça qui aide au, au référencement de l'émission. Mais surtout, à parler de l'émission autour de vous. C'est vrai que je ne l'ai pas dit souvent ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen euh, pour nous faire connaître. C'est d'en parler autour de vous. Soulez euh, vos amis, votre
0: famille, ouais. euh, voilà. Mettez-le dans l'autoradio, tout ce que vous voulez. Et comme d'habitude, un immense merci à nos généraux donateurs sur Patreon euh, qui m'ont permis de m'équiper avec ce micro qui fait des horribles bruits de pop. Il va falloir vraiment que je corrige. ça.
1: Et il va falloir que tu mettes un anti-pop sur ton micro, c'est tout. Un anti-pop, euh, ça, 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 ça va, c'est pas le, le truc le plus coûteux du monde. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao Gros bisous, salut Et bonne année Et bonne année Et bonne santé, bien sûr j'ai eu peur que tu fasses des bons aînés.
0: Non quand même Daniel, quand comme je m'abaisse pas. Eh hey, tu m'as tu m'as confondu avec Stéphane Boulet ou quoi
1: <rire> Ah là là, je stop là. Oh bah oui
0: hein, bah... on va. Quoi trop d'infos Pas trop On a pas parlé des, des premiers jeux auxquels on a joué en arcade. Du coup, tu as pas parlé de Space Invaders, en fait. Non, as parlé mais de pas peine, en fait, euh, tu Non, non, mais de moi, ton... je, moi, ça aurait été Pole Position. Je crois que c'est le premier jeu d'arcade auquel j'ai joué. Ah, ouais, j'y jouais beaucoup, à la Pole Position.
1: Mm. Bon, euh, on laisse ça en bonus, ou on refait... Euh... Ouais, bon, on pourra
0: mettre en bonus. Ouais. Le chat, il y a le chat qui miaule à la porte, parce qu'il a envie de venir me voir. Le
1: chat miaule et Sophia, la fille aux cheveux verts.
0: Putain, ça te peur. dit rien Non.
1: C'est le générique de Super Durant. Et dans Super Durant, il dit Super Durant, toi qui ne crains rien ni personne, Super Durant, quand on raisonne, on ton volote, et ton auto, tu
0: connais, ton ami Claude et le chat et Sophia. La mémoire, c'est une belle truc de merde, n'empêche, sans s'en Parce que moi aussi, je me rappelle de trucs, mais complètement inadmissibles, alors que des machins plus utiles, je ouais, tu la vache, c'est le le Moi, Super de... Durant, j'avais sorti, mais même de la, la série de ma mémoire. Hein. Donc euh, là, quand tu l'as dit, euh... ouais, j'ai tweeté dessus il n'y a pas, il y a pas longtemps. Ah, bah, C'est peut-être peut-être pas... ah, qu'il je... était resté dans un coin à cause de ça. Et bref, bon allez, faut qu'on, faut qu'on finisse. <rire> On a un Une production Airplay.